0: Il mio e Sara Cassinotti presentano Radio Varieté, su Radio Bob. Radio, Radio Radio, Radio, Radio Parlo, salutiamo chi ci segue dal sito www.radioblablab.net e chi ci ascolta dall'app di Radio Blabla. Siamo anche sui social, naturalmente: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, dove troverete le foto e i video dei nostri ospiti in studio. Vi ricordiamo che siamo anche streaming su radiovlabla.net e siamo anche scaricabili da iTunes Thank you very much ladies and gentlemen Qua a Radio Bla, Vla, il programma è Radio Varete, io sono Attilio Reiner, qua con me c'è Sara Cassinotti e abbiamo, diciamo, metà, giusto? È metà Due quarti Due quarti del um, musicale Ripostiglio, benvenuti, grazie, grazie. Di qua grazie a tutti con noi Buongiorno a tutti Grazie mille, i due rappresentanti Buongiorno. sono Luca Pirozzi e Luca Giacomelli e che tra l'altro, oltre a essere entrambi Luca, hanno anche una certa somiglianza l'uno con l'altro sì, Ma non soltanto l'uno con l'altro, anche con il sottoscritto eh, sì, sì, sì. Ma soprattutto con Sara già, Cassino, Con eh? Sara Cassinotti <ride> Uguali a Io Sara non stavo capendo
1: il tuo collegamento perché sono cerchiata da baffi oggi Sì, è
0: cerchiata da baffi e da mosche anche perché la parte di, di Peluria sotto. Sapevo che parlavamo di canata, te anche, so, anche oggi dai. Eh, no, sto parlando di loro, sto parlando di me Sto parlando anche di Django Reinhardt Che eh, in qualche modo diciamo, C'entra anche con La puntata di oggi, anzi molto più che in qualche modo Noi come al solito Vi eh, diciamo Questo è un programma un po' particolare Un varieté un po, un po' particolare Dove l'ospite si autopresenta Quindi ragazzi, lascio la parola a voi Chi siete e cosa fate?
2: Eccoci qua, allora noi siamo Musica da Ripostiglio e questo nome ha anche un sottotitolo, Musica da Ripostiglio perché da camera ci sembrava eccessivo, questo è il nostro sottotitolo Notevole. che un po' spiega, perché questa formazione nasce un po' di anni fa, quasi dieci ormai poi i cambiamenti di formazione, insomma l'ultima formazione risale a sette anni, a sette anni fa e la nostra volontà, quella mia, che sono Luca e l'altro Luca, eh, diciamo era quella di fare un gruppo molto acustico, molto asciutto, che potesse suonare un po' da tutte le parti. Io mi vanto di aver suonato insieme a Luchino anche al compleanno di 80 anni in casa di una signora, proprio in casa, nel salotto, ma non un salotto sfavillante proprio la casa della nonna, mm. abbiamo tolto il divano, ti ricordi? No? È stato uno dei concerti più belli <ride> della nostra vita. <ride> la ridiamo bianca. perché
1: Luca Giacomelli ha problemi di memoria, quindi non se lo ricorderà. Lui non si ricorda <ride> questo
2: concerto, e no, è stato molto bello e quindi da quello a magari anche ai grandi teatri, questa era proprio l'idea di musica di Ripostiglio, fare, eh, fare musica, fare canzoni eh, ovunque e eh, questa, questa mentalità eh, in qualche modo ci, ci accompagna ancora eh, nonostante insomma anche noi non siamo più proprio dei ragazzotti lo dicevamo poc'anzi siamo quasi dei quarantenni però ancora con la voglia di suonare ovunque tant'è vero che noi io ormai parlo eh, sì, interrompimi sì, 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 no, quando no, vuoi no, anzi, no, è, 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 è tutto
0: molto interessante avendo siamo qua, qua. <ride>
2: Noi siamo a Milano, non siamo di Milano, siamo di Grosseto, però siamo in tournée in questo momento, tournée estiva fatta di vari, poi ne parleremo dopo. In questo momento siamo al Teatro dell'Elfo, all'Elfo Puccini, eh, e portiamo in scena uno spettacolo sul grande Django Reinhardt. Prima si parlava di baffi e di cose. Quindi siamo in uno dei teatri importanti di Milano e d'Italia, perché è una realtà bellissima, ma noi di nostra spontanea volontà, e nessuno ci costringe. Verso le sette e mezzo 8 ci vestiamo di scena e scendiamo in strada e andiamo sul Corso Fantastico. Buenos Aires e suoniamo tutte le sere prima in strada e poi torniamo in camerino e riscaldiamo
3: prima dello spettacolo. Torniamo Questo in camerino,
2: bello. beviamo un bicchiere d'acqua e andiamo in scena alle 9. Questo proprio per tenere sempre questa mentalità dal ripostiglio. Insomma, ci tengo sempre, io dico sempre che in, nei concerti dico sempre adesso voi ci vedete qua in un palco importante, ma noi siamo un gruppo che si è fatto ai matrimoni e è vero,
3: ogni tanto ci facciamo, ci facciamo ancora di matrimoni, <ride> anzi prendo la palla al balzo, prego permetti se qualcuno poi si sposa e ci vuole chiamare o Cresmi
0: può contattare con Sara tutti.
2: Cassinotti e la nostra gente <ride> su
3: Milano e noi
0: veniamo Vai, e facciamo un tutto Beh, comunque eh, a me piace molto l'idea anche che il vostro stile musicale, anche se è piuttosto composito, mm-hmm. proprio di forme mi sentirei di dire. Profe- Beh, questa è bella, no. la userò, È eh. Eh, una, una parola bello. che ogni tanto tiro fuori e la gente si spaventa. Sì, 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 sì. sentono insultati.
1: Nessuno sì, qualcuno... ha
0: il coraggio di chiederti eh. che significa. <ride> qualcuno <ride> ha, ha proprio detto, ma mi devo offrire. <ride> comunque, al di là di questo, scherzi a parte, è, è bello pensare che effettivamente la, la, la vostra musica si adatta a contesti, eh, ai contesti più differenti, sì. quindi che sia un contesto privato, pubblico, che sia eh, in un luogo, un grande teatro che sia in strada, può essere eh, sempre apprezzabile da tutti, quindi anche questa non è una cosa da
2: poco. Sì. Sì, sì, sì.
0: Oh,
3: yeah!
1: Volevo chiedervi com'è cominciata proprio la passione, com'è che vi siete incontrati, come avete scoperto allora, questa passione in comune la nostra
3: storia è una classica storia d'amore perché poi alla fine quando condividi una passione come la musica che, che fa parte un po' del, del tuo modo di essere veramente è una storia d'amore e io e Luca ci amiamo ormai da vent'anni però anni. si
1: vede eh, che vi amiamo <ride> <Sì>, <ride> in
3: senso platonico ovviamente però ci amiamo da vent'anni L'anno scorso addirittura abbiamo fatto un piccolo tour io e lui da soli in duo in occasione dei nostri vent'anni appunto che l'abbiamo chiamato Non Siamo Fratelli Tour, perché voi persone a casa non ci vedete, vedete, ma eh, spesso ci scambiano per fratelli. Vi vedrete
0: nelle nostre immagini che metteremo su Facebook, perché ovviamente poi ci fotografieremo con (ride) noi.
3: E quindi niente, è nata a scuola, è nata alle superiori, facevamo la stessa... Tra i banchi di scuola. Tra i banchi di scuola, facevamo la stessa scuola, esatto, così. E da lì oh, abbiamo cominciato. Amore, <ride> mamma mia, Guarda, comincia cominci a piacermi anche fisicamente, sai, sai che è così. Guarda, Sai che anche te non sei da brutta, eh. Attenzione! Perché chi si somiglia
0: si piglia, <ride> eh, beh, <è> sempre così.
1: <ride>
3: E quindi, niente, è nata alle Superiori, da lì è il primo gruppo, le prime esperienze, abbiamo cominciato a suonare insieme, abbiamo fondato varie formazioni, ci siamo. Litigati a mai fatto questa,
1: questo gesto disperato, quasi no, perché, ne avete passate no, di Sembrava
3: tipo il primo bacio, ah. <ride> eh beh, ormai sono su quell'onda lì. Cavalco, quest'onda eh, dell'amore sì, sì, che fa sempre breccia. Mi piace molto, <ride> e fino ad arrivare appunto, come diceva prima il mio collega, alla formazione, all'ultima formazione che, è quella che risale a otto anni fa. Insieme a Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e percussioni.
1: Poi voi fate anche tante altre cose, avete anche altre formazioni diciamo, se volete anche dire quello che fate, le collaborazioni.
3: Ma in realtà le, le collaborazioni ormai che abbiamo quasi tagliato. Abbiamo, no? abbiamo quasi, sì. sì, abbiamo deciso un po' di concentrare tutta la parte lavorativa e artistica in questo quartetto mm-hmm. con il quale riusciamo a lavorare appunto sia in teatro con, con degli attori, quindi a con, delle, con degli spettacoli teatrali sia portare avanti la nostra natura un po' cantatoriale perché Luca appunto è un cantatore e quindi la parte
1: sì per collaborazione intendevo proprio attori quello sì, sì,
3: quello sì. siamo andiamo. diventati una specie di compagnia ormai esatto, che, accompagna, che sì. accompagna gli attori stessi nel senso che ad esempio abbiamo, abbiamo fatto Gian Milano l'anno scorso siamo stati al teatro Manzoni insieme a, a Pier Francesco Favino facevamo parte dello spettacolo Servo per due eravamo l'orchestrina appunto da Ripostiglio dove facevamo tante canzoni degli anni 30, del ventennio fascista, da Pippo non lo sa, mille al mese e, e bla bla bla, mi sembra indicato. Ah, no? Assolutamente, e quindi con loro abbiamo fatto questa, con Pier Francesco abbiamo fatto questa esperienza incredibile di tre anni di tournée a giro per tutta Italia, poi Paolo Sassanelli che è il nostro ormai zio acquistato. Sì, sì, sì che ci ha adottato, ci ha inseriti anche in un altro spettacolo che si chiama ehm, Signu- Signore in carrozza. carrozza con il quale siamo stati in scena l'anno scorso e quest'anno e, eh, e adesso siamo appunto qua a Milano per con lo spettacolo prima, la favolosa storia del meraviglioso... no la leggenda gender... del favoloso Django tra <ride> no, prendiamo... eh, la memoria no, 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 in 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 questo giro.
2: titolo è difficilissimo perché c'è due aggettivi e quindi è... Storpiato anche da chi ha coniato, cioè non se lo ricorda neanche Paolo Sassanelli <ride> come si chiama sto
3: spettacolo. Quindi ci giochiamo sempre su questa cosa.
0: Quindi anche Paolo Sassanelli sì. è un appassionato di, di jazz. È un fanatico, è un fanatico, di, fanatico. di Django. No, no ma un ti, ra- di pazzo di Django. ti racconto
3: Django. che eh, ormai cinque anni fa io gestivo un, uh, uno spazio musicale che si chiamava Coracanea Grosseto, mm-hmm. Eh, e facevo la programmazione artistica. Un giorno per caso trovo un volantino dove c'erano questi Jaguaros che erano tre attori per cui eh, appunto Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, che è un altro attore ah, umano sì. e Luciano Scarpa che per sì, l'appunto certo che... è con noi in, in scena anche in queste sere, con lo spettacolo su Django. E eh, io che volevo portare un po' un nome o un qualcosa di particolare al, al locale, li ho contattati non sapendo neanche che musica facessero premessa, noi musica del Postiglio siamo giangofili
0: uh-huh.
3: a livelli quasi maniacali Chiusa parentesi. dopo che l'ho contattato e l'ho richiamato vicino alla data che avevamo prestabilito e eh, lui mi ha raccontato che facevano la musica di giango credibilmente quando dici le coincidenze no? sono venuti a suonare però questi pazzi avevano 5 pezzi in repertorio non avevano capito che era un jazz club e quindi era, eh, con 5 pezzi in repertorio fai 20 minuti di sì. musica più o meno eh, sì, sì. ma poi cosa facciamo? le ripetiamo no. non funziona così allora eh, abbiamo, abbiamo organizzato una grande gemma io ho chiamato appunto i colleghi musicisti e da quel giorno non ci siamo più lasciati e quindi Giango è stato proprio il trait d'union tra noi e, e la parte attoriale che adesso fa parte di noi per quella, perché in, ad esempio nello spettacolo, questo ultimo che ti dicevo di Signori in carrozza, Paolo ha avuto la brillante idea e forse anche la pazzia di metterci in scena come, come attori, quindi diciamo qualche battuta e e da, da musicisti piano piano ci stiamo anche divertendo a fare anche altre esperienze. beh artisti, Comunque bello.
0: io vi vedo adatti, penso. Eh, sì, assolutamente. Comunque avete una certa verve e, e un modo di porvi che va benissimo anche da un punto di vista attoriale. Radio varieté,
1: parliamo delle fonti di ispirazione. Che cosa? Vabbè, un po' l'avete già accennato.
2: Sì, allora mh, sono. Tante, innumerevoli, e forse non sono neanche solo musicali, ovviamente. No? E quando, quando penso a, a noi, non so mai bene per, per quale motivo siamo arrivati a fare questo tipo di musica. Insomma. Sicuramente, però, eh, fra questi che so, c'è Django Reinhardt, come abbiamo detto prima, siamo appena stati a Milano, da poco abbiamo finito il teatro. Manzoni con lo spettacolo La leggenda del favoloso oro, si, si era al teatro, ah, del... al teatro dell'elfo, Manzoni l'abbiamo Puccini. detto prima, prima, all'elfo Puccini scusate, e appunto abbiamo raccontato la vita di Django, Django ci ha influenzato moltissimo, veramente tanto, eh, nella musica e come dicevo prima anche nello stile, perché Django era eh, un musicista zingaro, un manoush, eh, e quindi era uno che suonava dalla strada al grande teatro con musicisti di strada e con Duke Ellington quindi questa è una cosa che ci ha sempre affascinato e che comunque cerchiamo sempre di, di tenere
1: Che poi io direi di andare a, a leggervi la storia perché è molto particolare sì
2: sì, La vita di Django è un, è un film infatti è uno spettacolo teatrale anche. <ride> è bellissima, piena di eventi eh, incredibili piena di eventi incredibili Comunque Django, c'è Django, ci sono i cantautori, i cantautori italiani, c'è, c'è Paolo Conti, c'è Fabrizio De Andrè, ci sono tantissimi C'è Adriano Celentano C'è Adriano Celentano, io se, devo dire che se suono, se faccio il musicista forse è colpa di Adriano Celentano Perché quando ero piccolo la, la, la mia mamma mi ha fatto ascoltare soltanto Adriano Celentano <ride> quindi proprio io no, lo ha obbligato a suonare. Mi ha obbligato, suonare. io lo adoro. E lui la di prima riflesso, guitarra. mi
3: permetto di riflesso, ha obbligato noi no, a suonare no, Adriano Cittadino. No, no. no, no. no.
0: Sì, sì, sì. sì. Cioè, però, è un, però è
3: un obbligo molto piacevole, sai chiaro. Perché... Ci sono
0: cose peggiori. Eh beh, è Adriano è sempre
3: Adriano, no? Sì, 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 sì.
0: Dopo tanta poesia, dopo, dopo anche i complimenti che vi abbiamo fatto, noi dobbiamo sempre arrivare al momento in cui io faccio da boia, da boia Scarlatto. Anche <ride>
1: ogni volta scarlato. Scarlato che dici boia Scarlatto. Boia Scarlatto
0: è questo film che dovrete andare a rivedervi tutti quanti. È un vecchio film horror degli anni, degli anni 60, una roba inguardabile. Però ecco, io sono il boia Scarlatto perché faccio qui. Sì, sono
1: quelle cose che vedi solo tu. Che, che vedo, vedo solo io, sì, no, <ride>
0: sono un appassionato di queste robe qua. Il buono scarlato perché io faccio la la domanda che mette in crisi in genere il nostro ospite. Ragazzi, c'è stata un'esibizione peggiore tra le tante che avete fatto? Peggiore in
3: in che senso?
0: Può essere sotto tanti punti di vista. Qualcuno dice che è peggiore perché quella sera non era particolarmente in forma, perché magari il luogo non era quello giusto, perché il pubblico ha fatto qualcosa di bizzarro. Può essere peggiore per tanti motivi.
3: Allora... Io non me la sento di parli tu. Ah, riper- ripercorrendo <ride> un po' velocemente senti, gli
0: anni, è veramente terribile.
2: Fra i ricordi brutti eh, c'è una serata.
1: Che poi non vi siete detti niente, è bastato uno sguardo per sì. capire di che cosa. Sì, sì,
2: ma è, è già tutto nel database, capito? <ride> ecco, ripercorrendo il database mi viene in mente. Musica da ripostiglio alla sagra dello struzzo. Non so se voi.
0: Beh, magnifico però.
2: La sagra dello struzzo. In un paese.
3: Non ci crederete, così me la ricordo pure io. Scanzano,
2: vicino a Scanzano, la sagra dello struzzo è stata una serata che è andata male sotto tutti, tutti i punti di vista. È iniziata male è continuata a peggio e è finita a botte. Ma vogliamo i dettagli! <ride> no, è finita a botte! È, vero, è, vero. è finita proprio a botte con l'organizzatore che non voleva pagarci. No, è... voleva, voleva pagarci piacere. con uova di struzzo ma è vero <ride>
3: non è che sono <ride> no, no, è la verità, è la verità.
1: È una frittata cioè,
3: siamo, siamo è arrivati siamo a frittata. avevamo saputo guarda alla sagra dello struzzo e già questo è un campanello d'allarme che dovevamo anni, in qualche, ma eravamo eh, però eh, si più sta più parlando giovane. di almeno 15 anni fa eh? eh sì, c'è cioè, sì, sì, non sì, è sì. che è, però già un campanello d'allarme doveva suonare sì, a questa cosa sì, della sagra sì, struzzo, sì, sì, però detto, vabbè, avevamo voglia ovviamente di suonare, certo. siamo andati, ma il posto era piuttosto imbarazzante, eh, cioè era, sì, era sì. un po' squalido con gli struzzi che ci giravano intorno mentre suonavamo <ride> e eh, non c'era praticamente pubblico se non i genitori di Luca e qualche parte. No, no, parenti. ma è, la cosa brutta è che durante
2: i brani, il nostro repertorio originale, dove io ho insomma ci eravamo preparati le presentazioni il prossimo brano, una canzone si sentiva oh Sona no.
1: <ride> ma Cose... la
2: sai Rosamunda o non la sai? <ride> perché era una sagra praticamente certo. quindi i vecchietti volevano ballare e il vecchietto quando vuole ballare
3: non lo fai ballare diventa cattivo si incazza e quindi sì. alla fine il, l'organizzatore ha, ha detto che gli era piaciuto il concerto e quindi non ci voleva pagare
0: eh, eppure allora, sapeva cosa che stava andando a avanti e no? non ci ha
3: pagato infatti eh, e alla fine non ci ha pagato e c'era fatta. neanche quel ruolo di un po' di Quindi io, rimuovo, io voglio Tutti fare una,
2: è un è appello è... alla sagra dello struzzo di Pomonte, dateci quei soldi, erano pochi erano ma non ci servono, ma ci servono
0: <ride> questa credo che sia la migliore sì, tra sì, le varie sì. esperienze negative dei nostri artisti. E fino a poco fa, la, secondo me la, la migliore, la migliore doveva essere era? quella di Valentina Giusti, Paul Dancer. Perché si è trovata a eh, sboccare, <ride> dopo la propria esibizione, <ride> in una scatola sotto un di cartone, insomma, una cosa immonda, e invece voi forse da questo punto di vista avete. Abbiamo dato il peggio. Sì, anche perché poi vi siete picchiati con sì, queste sì. botte, eh, botte, ma che
3: seggiolete è volata? Sì.
0: Botte vero, <ride> però di plastica,
3: eh? eh? Deci, deci sì, di sì, sì, di plastica.
0: Sì, sì. Però fanno male anche quelle. <ride> meraviglioso, è tutto veramente meraviglioso.
1: Gee, what a wonderful night this has been. Ma facciamo una domanda aperta, di cosa volete parlare?
0: <ride> ma parliamo di te dai. Parliamo Parlateci di me. un po' di eh, ma è... In realtà. Volevo... Voglio dare il via. No, io volevo riallacciarmi un attimo a quello che facciamo prima, perché poi ne abbiamo un attimo accennato nel fuori onda, ma è interessante anche per, secondo me, per gli ascoltatori. E prendere un attimo anche seriamente queste esperienze un po' bizzarre che hanno i nostri artisti. Perché? Perché comunque anche eh, l'esperienza negativa eh, in un contesto un po' particolare, in un contesto che non è quello di un grande palco come può essere quello dell'elfo Puccini dove vi siete appena esibiti, comunque forgia non soltanto il carattere della persona ma forgia anche la bravura dell'artista di essere in grado di esibirsi ovunque e c'è una frase di un uh, produttore americano che io prendo sempre eh, a esempio prendo sempre perché è molto importante lui dice se non sei passato attraverso la cucina di un locale per andare sul palco significa che non sai niente dello show business mm. e questo credo che sia veramente fondamentale sì, siamo d'accordo con te, Piero. quindi io ricordo ce l'abbiamo che...
1: un applauso finto da mettere bravo,
0: bravo e no, pensare vero, che in vero. effetti le prime volte che mi sono esibito a Milano Ero proprio in un locale, per due stagioni sono stato in un locale Dove per andare sul palco passavo dalle cucine Era esattamente no, così
1: Fisicamente Fisicamente Guarda
0: ma
2: così. posso dire una cosa seria anche io?
3: No non ti si crede, è una cosa seria a tempo
2: <ride> No è vero, hai perfettamente ragione Perché molto spesso noi artisti Noi che facciamo questo mestiere Abbiamo un po' la presunzione di dire Eccomi qua, Tutti zitti Adesso parlo io, adesso vi racconto il mio mondo. Bisogna insomma, fare, secondo me, un passo indietro e smetterla anche di dire, no? perché molto spesso l'artista la serata è andata male, di chi è la colpa? Del pubblico. Mm-hmm. Ecco, no? io cercherei di non avere questo atteggiamento, tutto sommato. Cerco anche un po' di dire cos'è che è andato male stasera. Forse io, forse non, forse non ho abbastanza non mi sono messo a livello, allora io vedo che la magia di uno spettacolo, di un concerto, di, un, di un'opera d'arte anche, eh, nasce quando, quando tu ti metti allo stesso piano del, del pubblico, quando tu in qualche modo, guarda ti dico una cosa forse anche ridicola, ma quello che noi ci sai che prima di uno spettacolo si fa... Merda, 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 certo. ognuno ha il suo motto, ognuno ha la sua cosa Noi abbiamo il nostro motto, facciamo una roba, e eh, sabor, tutti insieme una roba del genere, allegre. Eh. E poi ci guardiamo e diciamo, oh ragazzi, vogliamogli bene a questa gente Amiamoli Amiamoli, questa gente è qua e probabilmente stava anche bene a casa sua Ha preso la macchina, ha, ha comprat- pagato un biglietto. biglietto, è qua Cioè noi per il momento, fino a che siamo dietro, noi siamo in difetto adesso gli dobbiamo restituire qualcosa quando questa magia succede succede che il pubblico si accorge che te sei lì per loro loro sono lì per te si fa in due però molto spesso la responsabilità è nostra perché noi siamo i conduttori della serata e molto spesso appunto è l'atteggiamento al di là dello spettacolo, del testo, di quello che sarà è l'atteggiamento con cui ti poni se gli vuoi bene a quella gente è probabile che il, loro, che il bene ti torna indietro E quando torna indietro poi te lo sai in una serata È centuplicato Cioè forse certo. chi si arricchisce di più Spesso è proprio l'artista no? Per questo si dice sempre un lavoro privilegiato Non perché siamo ricchi perché facciamo un lavoro dove ci torna indietro un sacco di amore, un sacco sì, di bene. Verissimo.
0: Ed è tutta energia che serve è anche per, per fare cose belle. Esatto.
2: esatto. Vedi che era seria la cosa, eh? non le credi parmi, mai. Mi hai stupito,
0: Altro applauso, fai partire. <ride> Altro applauso. <ride> Altro applauso. <ride> in effetti, non, non abbiamo gli effetti sonori, dovremo, eh, per i prossimi progetti dovremmo inventarci. Ci
2: vuole un pubblico sonori. in studio, dai. E eh, decisamente. Andiamo sempre, al perché bar. Perché ci chiara. stiamo, alla pena ci
0: stiamo dentro noi. Sì, certo, quando saremo in via Siago 10 a trasmettere. Siamo stati l'altro giorno, guarda,
2: in ah, via Siego ah, 10 Che bella
0: cosa, che bella cosa Va bene, signore e signori, vi lasciamo, vi lasciamo in realtà, no Vi, vi regaliamo un altro brano e poi vi lasciamo dopo L'orchestrina del Ripostiglio Radio Varieté
2: Siamo l'antidoto al divano, allo sbadiglio
0: Ritorniamo qua a Radio Blah Blah, il programma Radio Verete. io sono Attilio Reiner, qui c'è Sara Cassinotti, c'è la musica da Ripostiglio e ci siamo appena ascoltati il brano intitolato L'Orchestrina da Ripostiglio. E eh, ragazzi, veramente ci state... E eh, questo è il nostro tra... singolo. Eh? E, immagino perché è proprio, è proprio sì, vostro, sì, ci siete tanto sì, dentro eh. voi oltre a stato... titolo. Che... Sì,
3: questo è il nostro singolo di... per quest'estate, tra poco uscirà il, il video che abbiamo girato a Napoli, <coughs> insieme agli attori, a degli amici attori abbiamo fatto... Diciamo una, una, una piccola storia ma non voglio svelare niente oh no, però no, è, oh, questo questo video. Video. E è anche il singolo dello spettacolo di cui parlavo prima di Pier, con Pier Francesco Favino di Servo per Due è nato proprio per, per quello spettacolo e poi da, da lì lo abbiamo estrapolato, l'abbiamo fatto proprio nostro
0: Caspita. E quindi vuol dire che potrebbe essere il nuovo tormentone estivo. Questa Ma ce lo
3: auguriamo tutti. <ride>
0: Una volta c'erano quelli lanciati dal Festival Bar, negli ultimi anni ci sono, ci sono state cose non particolarmente. Eh? Speriamo che questo possa essere veramente un nuovo tormentone estivo, giusto? La
1: a me piace, a me... <ride> quando mi fai le domande a me piace stare in silenzio perché voglio vedere le tue reazioni. Sì, allora, tipo so. che arrampichi, ti arrampichi che ti mh mh
3: va a parare.
1: Esatto, ma invece altri vostri progetti, avete un audiolibro in ballo. Esatto,
3: sì. perché sempre appunto eh, il nostro tredunion con, con lo swing è sempre Django, come avevo detto finora. E noi siamo padri, siamo la parte, diciamo, eh, seria di... De... Adesso mi come eh? lo dirà almeno in radio. Nel senso che eh, ci siamo accorti negli anni che in Italia non, non ci sono... Eh, dei, dei progetti o comunque dei, dei, delle musiche dedicate davvero ai bambini o comunque se ci sono sono suonate miti o, o, non c'è molta passione per gli audiolibri come invece c'è in tante parti d'Europa certo. in Francia in Germania ci sono un sacco c'è un mercato molto bello e molto vasto allora una sera tornando da un concerto proprio io e Luca eravamo in macchina insieme ascoltavamo un audiolibro svizzero Fran- francese francese, francese. francese che parlava proprio della vita dei, dei gitani e era molto interessante il fatto che fosse suonato dal vivo, cioè con, i, con, con gli strumenti veri. E proprio si discuteva del fatto che, vedi, dalle altre parti come, come funziona, detto ok, ma noi siamo musicisti perché non ci si può pensare noi invece di lamentarci. E così è nata l'idea. Abbiamo pensato a cosa, a quale fosse il, veramente il.. il, il su cosa basare questo audiolibro e abbiamo pensato di farlo proprio su Django Reinhardt perché la vita di Django è una vita veramente stupefacente il fatto che questo ragazzo che prima di, eh, che prima di diventare appunto famoso era, una persona, era un, uno zingaro che suonava a giro per strada o nelle bal del tempo faceva insomma lui suonava il banjo, era un bingista e faceva le seratine come, come tanti manusci zingari de, de, dell'epoca poi cosa gli è successo a Django? Ha, ha avuto un incidente, il suo carrozzone è andato a fuoco e ha perso l'utilizzo di due dita della mano sinistra, a e il mignolo. Questo, che per tanti, compreso me stesso e noi, poteva, potrebbe essere il, il problema più grosso della nostra vita, un musicista che perde l'uso di due dita, eh, che suona al banjo, detto, beh, la, la mia carriera è finita. Invece Django, dopo un anno di ospedale, esce e in questo anno si mette a studiare la chitarra, perché suo fratello Ninin, che era andato a trovare all'ospedale, gli aveva regalato una chitarra. Lui si mette a studiare e inventa di, di sana pianta un modo nuovo di, di suonare la chitarra. La chitarra si sa, le scale si, si suona in maniera verticale, Django, avendo soltanto due dita, riesce a suonare in maniera orizzontale sullo strumento, sulla tastiera dello strumento. E questo suo handicap, alla fine, invece, gli ha portato fortuna da diventare un esempio di, di, di come si suona ad esempio, oggi un caposcuolo dello swing europeo.
0: Quindi di fatto ha anche una sonorità diversa in qualche modo. Esatto, eh, esattamente. Cavolo, sì, e questa morale,
3: il fatto che da, da, una, da, 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 un, da un handicap così, da un incidente in questa maniera dove chiunque potrebbe abbattersi lui invece ha trovato la forza per trovare una nuova via e diventare uno dei chitarristi più famosi della storia quindi è il messaggio della vita di Django che noi vogliamo far arrivare ai bambini ci sono bambini con difficoltà ci sono persone che hanno dei problemi fisici che non non riescono a a stare nella vita normale virgolettata di tutti i giorni bene, questo può essere invece il vantaggio per diventare qualcosa di di più invece che eh, e non solo, eh,
2: questo è il messaggio educativo, cioè inseguire i propri sogni per no? i esatto. bambini. L'altro messaggio importante secondo noi era un messaggio di, anche di integrazione, perché i bambini, i nostri bambini, per, per i nostri bambini, gli zingari <coughs> chiedono l'elemosina e rubano. Certo. Loro conoscono questo degli zingari. Quindi parlare ai bambini e dirgli che c'era un musicista eccezionale eh, che ha avuto forza di volontà. E, e si è imposto e ha realizzato il proprio sogno di diventare un grande musicista ci sembrava veramente non lo so, una storia meglio di questa ma neanche Biancaneve veramente. sono
1: assolutamente <ride> d'accordo
2: e
3: quindi... avevo
1: detto di andare a leggerla ma l'avete riassunta perfettamente la storia
3: <ride> e quindi grazie a Paolo Sassanelli insieme a Luca Pirozzi che hanno scritto la, la favola e la musica da ripostiglio ha scritto delle musiche originali ovviamente in stile Manouche per questo questo spettacolo siamo arrivati alla conclusione che la Curce Editore ci ha distribuito in tutta Italia tramite Reno Brandoni fingerpicking.net tramite la produzione di Reno e e questo sogno questa idea che è nata per caso nell'arco seriamente di due mesi è arrivata sul mercato cioè, quando le cose nascono, idea, così. Ah, sì. esatto.
0: bello, be- bellissimo. Quindi Ma... chiudiamo anche no, con no, questo: prima di chiudere i
1: vostri contatti sì. per chi vi vuole seguire, pagina Facebook, sito. Vado io? Sì, perché so. Ovviamente ci
3: trovate sui social. Comunque <ride>
1: sembrate una rete moglie, eh? sì, perché sì, perché sì, anche lui che sì. ci ha avvicinati c'è al c'è
3: microfono Sandra Mondaini S- era curioso di capire chi è l'uomo che ha. Abbiamo trovato i nostri.
1: Noi ogni tanto ce la siamo messa, la
3: musichetta. Vabbè, qua. Che che belle. Belle. Dicevamo. Bello. dicevamo. I nostri contatti ovviamente potete trovarci sulla pagina Facebook di Musica da Ripostiglio, su, su Twitter, su Instagram e da Ma davvero? Abbiamo possiamo... anche abbiamo Instagram. Ma sai che abbiamo anche una mail? Ma guarda, no, questa non la Cioè, problema. Incredibile, <ride> sai che hai anche un numero di telefono, ma questo no, non quello sì. Ma come Luca <ride> che non
1: ha memoria, <ride> si ricorda tutto. Eh, e tu è Luca il
3: con memoria.
1: Ah, <ride> eh, è lui.
0: No, io eh, non vogliamo, mi interesso proprio di... <ride> vogliamo salutare anche il resto dei componenti della, certo. della musica del Ripostiglio, quindi Aldo Milani, Raffaele Toninelli ed Emanuele Pellegrini, giusto?
2: Certo, li salutiamo non tutti. Non ho dimenticato
0: nessuno, giusto? No no no, perfetto. no, 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 no. Allora possiamo partire con la nostra sigla finale.
1: Radio Varietà è stato condotto da Tiglio Reinhardt e
0: Sara Cassinotti. Gli ospiti di oggi sono stati la Musica Ripostiglio, ovvero Luca Pirozzi e Luca Giacomelli. Grazie ragazzi. Grazie, 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 a voi. È stato veramente bellissimo avervi qua e ci avete eh, aperto un, un mondo in qualche modo. Quindi noi non possiamo fare altro che abbracciarvi, abbracciare i nostri ospiti, abbracciare voi a casa e rimandarvi alla prossima puntata con altri favolosi artisti. Abbracciamoci. Ciao
3: abbracciamoci.
0: Sara
2: piano piano sa- Sara piano piano. <ride> così no. no è Sara.
0: No. No.